0: Gefühl in meinem
1: Bauch auch. Der Traum eines jeden Menschen ist um ewigen Leben, aber der wird nie in Erfüllung gehen. Wissenschaftler schätzen, dass etwa 120 Jahre für einen Menschen möglich sind. Das ist das heutige Thema unseres Podcasts und ich darf mit Alexandra dieses Thema, also die Darmflora im Alter,
0: besprechen. Lieber Alex, könntest du dich mal uns vorstellen? Sehr gerne, Florentina. Auch von mir herzliches Willkommen. Uh, mein Name ist Alexandra. Ich bin Pharmazeutin in der medizinischen Beratung und herzlichen Dank, dass ich heute mit dir da sein darf. Gerne. Wir freuen uns, dass wir von dir profitieren dürfen, von deinem Wissen. Du hast es ja angesprochen in der Einleitung. Viele von uns streben ja nach dem ewigen Leben und die Forschung hält es zurzeit noch nicht möglich. Also maximal 120 Jahre würden sie uns maximal geben, wobei da widerspricht sich zum Beispiel eine Dame in Frankreich, die es geschafft hat, 122 Jahre alt zu werden und ist dann leider nach 122 Jahren und 164 Tagen 1997 verstorben. Aus der medizinischen Sicht betrachtet steht da jetzt nicht die Zahl der erreichten Jahre im Vordergrund, sondern in welchem Gesundheitszustand man quasi das hohe Alter erreicht. Und Wann genau da dieser natürliche Alterungsprozess beim Menschen beginnt, das lässt sich bis jetzt noch nicht ganz genau feststellen. Was man von der Forschung oder wo sich die Forscher oder äh, Altersforscher, Ärzte einig sind, dann kann man ungefähr sagen, ab dem 35. Lebensjahr beschleunigt es sich, dass man älter wird. Was, wie und warum genau da in diesen folgenden Jahrzehnten passiert, das weiß man noch nicht. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall noch genügend Stoff auch, dass man wirklich genauer hinschaut in der Forschung. Ähm, man geht davon aus, dass es einfach auch eine Kombination ist, zum Beispiel aus äh, genetischer Veranlagung, Hinblick Zellalterung, zum Beispiel Umwelteinflüsse oder auch das soziale Umfeld oder generell epigenetische Veränderungen, die halt einfach im Laufe des Lebens und somit auch das Alter beeinflussen.
1: Mhm, mhm. Aber da gibt es noch ein großes Thema, was der Wissenschaft sehr vieles Kopfzerbrechen bereitet. Und zwar ist es eben die Geisel des Alters, das Vergessen, also sprich auch die Demenz. Ähm, es gibt nicht wirklich noch einen Durchbruch, mhm. aber inwiefern hat die Darmflora mit der Demenz zu tun?
0: Mhm. Da hast du vollkommen recht, dass einen echten Durchbruch in der Behandlung gibt es derzeit noch nicht. Ähm, was man allerdings schon weiß, ist, was man präventiv machen kann um quasi diese schleichenden Prozesse halt einmal Einhalt zu gebieten, wie zum Beispiel Sprechspiele, irgendwelche Gedankenspiele, Lesen, neue Sprachen lernen, also überall da, dort, wo man quasi auch äh, das Gehirn mitfördert, äh, neue Verknüpfungen zu bauen. Und was man mittlerweile auch schon weiß, ist eben, dass die Darmflora, das, das Mikrobiom bei diesem äh, demenziellen Abbauprozess im Gehirn mitspielt. Und das taucht auch immer weiter oder immer häufiger in der Literatur halt auch auf. Österreichische Mediziner unter anderem, der Universitätsprofessor Dr. Friedrich Lebelhuber, der ist da ganz vorne mit dabei an der Forschungsfront. Der ist ja Neurologe, habe ich, hab ich gehört, und äh, hat auch eine Psychiatrie in Linz, soweit ich weiß. Ganz genau, als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Linz. Und der befasst sich vor allem mit diesen neuropathologischen Vorgängen und vor allem auch mit der Mikrobiomforschung in, in, in dem Sinne. Er hat auch, äh, oder es gibt auch eine Studie dazu, die im Nora Transmission veröffentlicht wurde, wo hat in der gemeinsamen Arbeit, Mitarbeit von der Landesnervenklinik in Dienst, der Medizin, Medizinischen Universität in Innsbruck und auch dem Biovis-Institut in Limburg in Deutschland, ähm, die Entzündungsmarker bei dementen Patienten analysiert worden. Das heißt, auch unser Gehirn kann zum Beispiel durch Entzündungen im Nervengeflecht im Schaden erleiden. Und unter anderem gibt es inzwischen immer auch Hinweise für Zusammenhänge oder auf Zusammenhänge mit der Darmflora und der Demenzerkrankungen.
1: Okay, aber ähm, da gibt es ja auch diese Stillentzündungen im ganzen Körper, auch Silent Inflammations genannt. Was ist denn das genau? Kannst du uns das näher erklären?
0: Also wie du genau gesagt hast, also diese stillen Entzündungen sind Entzündungen, die man gar nicht so genau mitbekommt, die man aber... Ähm, das heißt, man hat eigentlich nicht wirklich irgendwelche Symptome, oder? So wie ich das verstanden habe. Genau, in meister Hinsicht merkt man sie gar nicht, ja. beziehungsweise merkt es erst dann, wenn es eigentlich schon äh, wirklich die Entzündung da ist. Mhm. Und man kann sie aber analysieren schon vorab. Also man mhm. kann sich schon feststellen, ähm, auch wenn man keine Symptome hat. Ist das nicht mit einem Bluttest? Ähm, nein, es werden zum Beispiel in Form von Stuhlanalysen. Ah, okay. Blut geht natürlich auch immer wieder, kann man mhm. auch Entzündungsmarker quasi analysieren. Aber in diesem Fall werden zum Beispiel da hochspezialisierte Labormethoden verwendet oder genetische, äh, gentechnische Verfahren, Entschuldigung, die das eben möglich machen mhm. in Form von Stuhlproben kann man das ebenfalls machen, damit eben diese Entzündungsmarker identifiziert werden können. Und die können dann wiederum auch Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maß mhm. hier diese entzündlichen, jedoch symptomlosen Prozesse im Körper ablaufen. Okay. Das hat zum Beispiel auch der Professor Lebelhuber mhm. gemacht ähm, mit seinen Mitarbeiter bei den Patienten mit diesen Demenzerkrankungen. Und da hat man zum Beispiel dann gesehen, dass diese erhöhten Entzündungswerte im Stuhl signifikant äh, invers mit niedrigen Tryptophan, Tyrosin, Phenylorne, im Serum korrelieren. Hast du sicher schon mal gehört, gehe ich davon aus. Mhm. <lacht> das sind Aminosäuren. Ja, genau, das wollte ich fragen. Das sind die essentiellen Aminosäuren. Genau, essentiell mhm. bzw. auch nicht essentiell. Also zum Beispiel äh, Tryptophan ist eine nicht essentielle Aminosäure. Mhm. Das heißt, dass der Körper sie nicht selbst produzieren kann, genau. sondern zu, dass man sie zuführen muss. Aber ah, das ist normal mit, uh, normal, mit einer
1: normalen ernährung möglich,
0: oder? Ist zum Beispiel ja. mit der Ernährung uh, möglich, genau. Und in einer Folgeuntersuchung bei diesen Alzheimer-Patienten hat man dann ebenfalls gesehen, dass ähm, Parameter wie Alpha-1-Antitrypsin oder Calprotectin, das sind jetzt eben ebenfalls Parameter für das Entzündungsgeschehen, mhm. ebenfalls deutlich erhöht waren. Ah, spannend. Und genauso äh, konnte ein niedriger Wert äh, festgestellt werden äh, für das entzündungshemmend wirksame Bakterium Fäkalibacterium Rhosnice. Um,
1: also ich jetzt als Laie, um ehrlich zu sein, ich kenne nur die gängigsten Bakterien und dieses Bakterium, was du gerade genannt hast, was ich nicht mal aussprechen kann. <lacht> um, könntest du das ein bisschen näher erklären? Ich glaube, das ist für viele
0: spannend. Mhm. Also Fäkali-Bacterium ist ein äh, anaerobes Bakterium, was aber sehr wichtig für uns ist. Anaerob? Mhm, das genau. heißt, es braucht keinen Sauerstoff oder es mag keinen Sauerstoff? Genau, also es braucht nicht unbedingt braucht, dann, äh, ja. Sauerstoff, um zu überlegen. Und... Ist aber sehr wichtig für uns und für unsere uh -huh. Darmflora beziehungsweise auch für die Darmhirnachse, uh -huh. weil ähm, Fäkalibakterien, Bacteriaceae, ist in der Lage, kurzkettige Fettsäuren zu produzieren, werden auch als Short Chain Fatty Acids bezeichnet. Uh -huh. Und diese kurzkettigen Fettsäuren sind wiederum äh, in der Lage, gegen diese Entzündungsgeschehen auch vorzugehen. Uh -huh. Uh -huh. Ähm, naja, die darm achse ist natürlich auch ein ganz
1: ein wichtiger Begriff. Ähm, Dann haben wir in vielen anderen Podcasts bereits äh, behandelt, dieses Thema, natürlich gibt es auch Blogbeiträge. Ähm, kurz angeschnitten, jetzt nur für diesen Podcast. Es ähm, ist sozusagen die Kommunikationsbarriere zwischen Darm und Gehirn, oder? Ganz richtig? Genau. Ja, richtig. Und ähm, das ist eigentlich auch sozusagen unser Darm ist auch das Bauchhirn. Genau. Kann man auch so sagen, was ich noch weiß. Und eigentlich heißt es auch, dass die, der, Psycholog, also der psychische Zustand eines Menschen noch sehr, sehr große Auswirkungen auf den Darm hat, mhm. soweit ich weiß. Aber ich glaube, da musst du jetzt dann
0: genauer oder ein bisschen noch besser erklären. <lacht> Nein, du hast das vollkommen richtig gesagt. Ja. Also, wie gesagt, unser Darm kann mit unserem Gehirn eben kommunizieren. Eben über Hormone oder so? Ähm, auch, ja. aber wie gesagt, genauso über diese kurzkärtigen Fettsäuren. Das heißt, mhm. Diese... Ähm, Vertreter zum Beispiel das Butyrat mhm, genau, von ja. diesen kurzkettigen Fettsäuren. Das ist das, oder? Zum Beispiel, Ja, genau. genau ja. Ganz, ganz vollkommen richtig. Ja, ich äh, muss ja drüber schreiben, weißt du. <lacht> <lacht> ich muss es wissen. <lacht> das nährt zum Beispiel unsere Gehirnzellen. Mhm. Und somit kommuniziert quasi der Darm mit unserem Gehirn gemeinsam. Und somit lassen sich dann eben auch äh, diese Folgeschlüsse daraus ziehen, ja. dass der Darm wesentlich auch unser Gehirn beeinflussen kann und umgekehrt okay. Ah, super, danke nochmal. Wie gesagt, in einem anderen Podcast
1: kann man sich dieses Thema noch genauer anhören. Okay, jetzt kommen wir weiter zu auch einem ganz, ganz wichtigen Thema, ist das ist Leaky Gut. Mhm. Wir kennen vielleicht manches das Leaky Gut-Syndrom gibt es auch. Und das ist, also auf dieses Leaky Gut hat unser Darmflora einen sehr großen Einfluss. Es ist auch ein, leider ein etwas komplizierteres Thema, also für mich.
0: Mhm. Ähm, Alex, kannst du das ein bisschen genauer für uns alle erklären? Mhm. Also Leaky Gut heißt, wenn man es ganz einfach übersetzt, ein löchriger Darm. Medizinisch ausgedrückt ähm, einfach eine gestörte Darmbarriere. Und es ist so, dass unser, unsere Darmzellen zusammengehalten werden durch sogenannte Tight Junctions. Wieder ein Fachbegriff, aber im mhm. Prinzip sind es einfach Verbindungsproteine, die ermöglichen, dass ähm, die die äh, Darmzellen eng aneinander liegen und somit äh, keine Schadstoffe, keine Toxine, Giftstoffe, irgendwas auch nur ins Innere von uns, also in, ins Blutsystem, ins Immunsystem eindringen können. können. Mhm. Ähm, bei einem Leak-Gut ist es so, dass einfach durch Entzündungsprozesse äußere Einflüsse, auch zum Beispiel Medikamente über eine längere Zeit eingenommen, diese Darmbarriere schädigen können. Und somit diese Verbindungsproteine aufgehen und diese Schadstoffe wie in Bakterien, was auch immer, äh, ins Innere eindringen können. Und somit ähm, nicht nur die Entzündung weiter forcieren uh -huh. und den Entzündungsprozess weiter anheizen, sondern eben auch dann unser Immunsystem massiv strapazieren, weil die natürlich äh, gegen die Feinde ankämpfen müssen. Uh -huh. Klingt enorm kompliziert. Ist es in, in der Hinsicht auch. Ähm, aber ich hoffe, ich habe es zumindest gesagt. Ja, Zeit. nein, es also ist schon wieder ich etwas klarer.
1: Können. Ich schreibe immer ein bisschen im Line-Format darüber. Also so also ein Line kann ich das auch wiedergeben, aber in so einer detaillierten, ähm, sag mal der Ausgabe ist es für mich leider nicht möglich. Ähm, aber das Ligatur hat auch etwas mit
0: der Hirnachse zu tun, oder? Genau, weil diese ähm, Entzündungen, die dadurch entstehen, natürlich okay. dann auch weitergehen äh, können. Und die bleiben dann nicht nur zentriert im Darm, sondern die können auch überall anders im, im Körper dann eben auftreten. Und vor allem die Toxine, Allergene, alles, was sie dann eindringen kann, ähm, dementsprechend dann auch äh, weitere Probleme bereiten können. Also um das Ganze vielleicht auch nochmal zusammenzufassen oder vielleicht auch nochmal leichter zu erklären, der Professor Lebelhuber hat das ganz einfach zum Beispiel äh, äh, gesagt, Alligigat entsteht eben durch diese lokalen Entzündungsprozesse und wenn dann diese Entzündungszellen übertreten in die Blutbahn, dann äh, können die eben chronische Infektionen in anderen peripheren Körperregionen verursachen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Alzheimer-Demenz hernehmen, dann können eben, wenn diese Entzündungen weitergehen und diese zentralen Entzündungen im Gehirn, also Neuroinflammationen zum Beispiel, verursachen, hier eine Ursache dafür sein, dass die äh, bei Patienten mit Alzheimer-Demenz eben zu diesen nachweisbaren Veränderungen führen kann. Mhm. Im weitesten Sinne, genau. Okay,
1: Jetzt gibt es sozusagen signifikante Anzeichen, wie der Alterungsprozess in dem Körper stattfindet und welche Organe das betrifft. Könntest
0: du anhand der einzelnen Körperteile uns das etwas näher bringen? Also ich denke mir, viele werden dir sicher bekannt sein. Also wenn man zum Beispiel jetzt an die Augen denkt, da äh, häufig ist es im Alter eben so, dass dann diese Altersweitsicht, Altersweitsichtigkeit dann eintritt, ähm, Ganz unterschiedlich. Das kann ihn schon relativ früh jung beginnen, zum Beispiel ab dem 40. Lebensjahr und dann sukzessive einfach abnehmen. Aber auch zum Beispiel das Gehör. Viele von mhm. uns äh, hören vielleicht nicht jetzt schon schlecht. Aber <lacht> es nimmt dann meistens, im, wenn man älter wird, einfach zu, dass man dann äh, gewisse Geräusche nicht mehr so gut äh, wahrnimmt oder auch gewisse mhm. Tonfrequenzen dann ähm, nicht mehr so leicht verstehen kann. Was auch sehr häufig ist, ist, dass zum Beispiel Geruch, Geschmack oder auch das Durstempfinden abnimmt, was im Prinzip halt auch ähm, Probleme bereiten kann. Also gerade wenn man zum Beispiel dann zu wenig trinkt im, im höheren Alter, kann das dann wiederum äh, gewisse Faktoren beeinflussen. Vielleicht kommen wir da noch später darauf zu mhm. sprechen. Äh, Oftmals ist es auch so, dass es zum Beispiel äh, bei einem Knochen es Probleme gibt. Also, äh, vielleicht weißt du, es gibt ja diese Auf- und Abbauprozesse bei uns im mhm, Genau, ja. Genau. Und je älter das man wird, desto äh, häufiger ist es, dass der Abbau überwiegt. Und ähm, das kann begünstigt werden, wenn man zum Beispiel auch gewisse äh, also Mangel hat an Vitaminen, Spulenelementen, Mineralstoffen. Da ist heißt zum Beispiel Vitamin D, Kalzium, Magnesium im Vordergrund und hier wird zum Beispiel auch ähm, regelmäßiges Training helfen, um ja. diesen Abbauprozess quasi ähm, hinauszuzögern. Also sozusagen so muskelstärkende Übungen,
1: so mit leichtem Gewicht oder Körpergewicht. Genau. Ich habe mit thera War genau.
0: auch ein paar viel gemacht, dass ich weiß. Genau, also ja. es gibt da gewisse Übungen. Sehr häufig gibt es auch zum Beispiel, was meine Oma zum Beispiel mhm. macht, die macht einfach generell einfach Turnen ja genau. dann Kräftigungsübungen machen. Und das denke ich, ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ja, das ist auf jeden Fall. Genau. Über das Gehirn haben wir ja schon gesprochen, mhm. dass es hier eben auch zu abbauprozesse kommen kann. Und viele merken es jetzt zum Beispiel auch an der Haut. Die Haut wird äh, dünner, trockener, weil einfach die äh, Proteinfasern äh, wie Kollagen, die sind äh, sehr elastisch und dehnbar machen, einfach verloren gehen. Bei der Muskulatur ist es genauso wie, ähnlich wie beim Knochen, halt einfach auch, dass es im Alter langsam abnimmt. Mhm. Und als auch zum Beispiel Umbau äh, geht, dass halt mehr Fett zum Beispiel eingelagert wird. Und hier könnte zum Beispiel ebenfalls, wie wir gerade gesprochen haben, einfach ein bisschen Training helfen. Ja. Und häufig ist es auch so, dass äh, beim Immunsystem ähm, einfach die Abwehrzellen und die Antikörper weniger ähm, produziert werden und dadurch die Infektinfälligkeit zunimmt. Mhm, das heißt, sie schneller, ähm, sie stecken sich
1: schneller an mit sie gewissen Viren, Bakterien. An. Ganz ja. genau,
0: ganz genau. Und hier spielt halt auch der Darm eine wesentliche zentrale Rolle, weil mhm. eben 80 Prozent von unseren Immunzellen sich im Darm befinden. Mhm, ja, stimmt. Und wenn wir jetzt ähm, nochmal zu dem zurückkommen, dass viele ältere Menschen ein geringeres Durstempfinden haben und weniger trinken, dann äh, ist auch der nächste Punkt vielleicht mhm. gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, Unwichtig. <lacht> erstaunlich. Also erstaunlich ja. <lacht> genau. Dass eben Darm und Verdauung einfach im äh, höheren Alter auch Schlechter wird. Träge. Träge, ja. genau. Und viele ältere Personen dann eben Probleme haben mit Verstopfung. Ja, das hat auch mit dem weniger Trinken was zu tun, oder? Das kann auch, genau, weniger mhm. Flüssigkeitszufuhr ähm, zu tun haben und dann eben auch die, dementsprechend die Zusammensetzung in der Darmflora Veränderungen aufweisen. Mhm. Das weiß man auch, dass es das mit dem Alter einfach die Diversität nennt man das. Ja, genau. Die Zusammensetzung der Darmflora. Also sozusagen abfällt. die ähm, verschiedenen Arten an Bakterien einer
1: Darmflora. Das ist Diversität, oder?
0: Genau, genau. Ja. Ganz genau. Und die nimmt einfach auch ab, das weiß man. Mhm. Und die begünstigen dann wiederum auch, dass eben einerseits eben Probleme wie Verstopfung, aber auch zum Beispiel Durchfälle auftreten können. Ja, genau. Um, was würdest du sagen, sind das so nützliche
1: Bakterien, die man zuführen könnte. Also welche Form von Bakterien? Also Form, ist das, das
0: richtige Wort? Form oder Arten? Kannst, kannst du sagen. Okay. Ja, genau. Also im Grunde genommen, ähm, so wie sonst auch also zum Beispiel Lactobacillen, Bifidobakterien, das sind eigentlich ähm, ja, die auch, wie soll ich sagen, äh, Leitkeimstämme, äh, ja, genau. die zum Beispiel bei uns im Darm vorkommen. Und die wäre halt wichtig, dass man wieder zuführt. Mhm. Das Problem ist nämlich, wenn äh, eben diese Artenvielfalt im Darm abnimmt, dann können sich ähm, potenzielle krankmachende Keime leichter ansiedeln. Ja, dann haben die sozusagen leichtes Spiel,
1: weil die Diversität ja vermindert ist. Genau. Und sozusagen die, unsere Kämpfer eigentlich sind weniger, oder? Genau. So genau. habe ich mir das mal beibracht. Du kannst das genau, genau ja. ausdrücken, genau. Und ähm, würdest du sagen, gibt es eine Form, wie wir dem entgegenwirken können? Also ähm, wo wir jetzt sagen, wir können diese Bakterien wieder zuführen?
0: Mhm. Ähm, natürlich spielt die Ernährung eine zentrale Rolle, mhm. weil über die Ernährung kannst du natürlich auch jene Bakterien, die man nicht zuführen kann, sehr gut anfüttern. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Äh, und es macht natürlich auch Sinn, dass man halt dann einfach äh, zum Beispiel mit einem, wirksamen Probiotikum mhm. und die Spezies-Probiotikum halt da gute Bakterien wieder zuführt und somit den Darm auch unterstützt und die natürliche Besiedelung dadurch unterstützt.
1: Okay, danke Alex, dass du da meine Fragen und auch sozusagen auch unsere Fragen, auch die Fragen unserer Hörer so ausführlich beantwortet hast und uns mit deinem Wissen bereichert hast. Ähm, ich hoffe, ich, wir konnten eure Fragen zu diesem Thema beantworten. Falls nicht, schreibt ihr uns ruhig eine E-Mail oder auf unseren Social Media Kanälen. Es gibt auch einen ein Kontaktformular zur medizinwissenschaftlichen Beratung. Da könnt ihr auch eure Fragen hinschreiben oder ihr ruft euch an. Falls ihr euch aber weiter informieren wollt zu diesem Thema, könnt ihr gerne unsere Webseite besuchen, unseren Blog oder ihr lasst euch in eurer Apotheke eures Vertrauens beraten. Abonniert am besten auch unsere Social Media Kanäle, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid und meldet euch zu unserem Newsletter an, damit wir euch die neuesten Informationen zuschicken können. Danke fürs Zuhören und bis bald. Eure Florentina.
0: Hallo Freiheit! Glück. Hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch.